0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, galera. O podcast nasceu para incentivar você a fazer, começar, terminar, continuar, voltar, revoltar, fazer acontecer, galera. Estamos na Galeria do Rock, esse aqui é o Thalisson Wi-Fi. Fala aí, Thalisson Wi-Fi. Eu não sei se
1: é buenos dias, boas tardes ou boas noites, mas
0: bem-vindos. Bem-vindos à Galeria do Rock, estamos na Galeria do Rock, galera. Vida São João, 439, 300 metros da Caracolândia. 300 metros de água municipal, 300 metros fora do Santander, 300 metros de um centro top das galáxias tá aqui do lado. O cara tem tudo quanto é você pode imaginar o top das galáxias. Estamos no centro da cidade, galera. Se teu amigo falou que o centro da cidade está todo quebrado, não é verdade, galera. Tem uma parte que está quebrada, tem uma parte que não está. Tem de tudo. Tem de tudo aqui, com tanta coisa que não tem aí. Venha conhecer o centro da cidade, Hoje, final de semana, está tendo o Detal? Você vai no Detal, Paulo? Não
1: vou, dessa vez
0: não. Então, tá tendo o Detal. E aí, hoje não tem. Teve ontem e tem amanhã. A galera veio dar uma passeada aqui na galeria do Rock. Tá cheio de gente aqui, comprando camiseta para ir no show de amanhã. Amanhã tem show do... Com Fighter, né? Fighters, não é? Com Fighters e mais alguém lá no Detal. <risos> galera, o... se você tá vendo esse vídeo no ano de no 2933... Você deve ter, deve tá, acabou de ver o episódio 10.429. E aí você voltou para trás para ver como eu era em 2023. Caipo. Caestou. Type wi fi era desse jeito. Eu tô vivo. Com certeza eu tô vivo. Não é? Com certeza. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Em, em, com 1.433 anos, fazendo o episódio 10.429. Em 2039, um, um moleque veio uma startup, inventou não sei o quê. Tirou a minha a minha consciência, botou no negócio, esse corpinho já era, mas eu continuo aí, de algum
1: jeito, aí, alguma AI, né, algum AI, aí, é, legal, é legal as conversas, né? Eu Nossa, meu avô usava aquele aplicativo das antigas, chamado chama ChatGPT. É, velho, é, né? É. É assim. Em
0: 2949, não. com certeza esse vídeo deve estar ao vivo aí, deve estar gravado, não foi embora, e tamo junto, hein, galera, até depois do fim. E... O pra outro cidadão. Hã? patrocinador. É, o patrocinador, galera. Os incentivadores, ele é incentivado. O, o incentivador. Só vem incentivadores aqui. Daqui a pouco o Júlio vai mostrar com uma das nossas 79 câmeras quem é o, o incentivador do episódio. né? O episódio é número?
1: 108.
0: 108, galera. Essa voz... O Júlio
1: parece o Lombardi, né? É o um Lombardi. É 108. Eu não trouxe, eu esqueci a câmera. Caralho, esqueci, cara. Você tá só. Ok, Silvio. O Santos de Lombardi, a gente tem o Júlio. Júlio Bessa.
0: E ele tem a, web, a Júlio Ken só que isso é Segunda então, vez que ficar com a voz do ah, E, galera, aqui embaixo está passando o logo aqui, a marca da São Lucas. São Lucas é o um incentivador que incentiva os incentivadores a incentivar você. São Lucas é uma contabilidade top das galáxias em São Bernardo do Campo. O meu amigo Leandro Bueno, que, inclusive, é meu contador. Ele tem 80 funcionários, seis clientes. Ele atende a galera da internet. Os... É na internet. E do e-commerce até o infoprodutor de cursos, o Leandro é o contador para você. Ele vai ajudar você a pagar o que você tem que pagar, nem mais nem menos. Porque a gente paga mais, a gente paga menos. O Leandro vai mostrar o que tem que pagar. Leandro Bueno, São Bernardo do Campo, São Lucas. Tem um monte de santo aí, né? São Lucas, São Bernardo do Campo. Se você está em Manaus, ou em Caxias do Sul, em Goiânia ou em Vitória, e trabalha com a internet, o Leandro vai te ajudar. Se você tem um contador, que se você encontrar ele no shopping, você nem reconhece, porque há, há seis anos ele só manda DARF, o boleto, ele está de barba, você nem reconheceria ele no shopping hoje, porque ele é um contador meio ausente. Troca esse meio ausente aí por um contador presente. Leandro Bueno, inclusive, está presente no YouTube, com um canal com 300 vídeos, dando dica de graça sobre contabilidade, galera. Se você gostar do 086 do Leandro, contrata o cara que o cara é top, hein? Não é não, o Tyson Wi-Fi? É desse jeito. Tyson Wi-Fi, galera. É o Instagram do Tyson. Por que que é o Wi-Fi?
1: Ah, porque eu conecto pessoas, né?
0: Você vende pessoas... planos de internet?
1: Não. Conecto pessoas, ideias e negócios. Oh. E aí o Wi-Fi é... A gente Faz não isso. se conecta com Wi-Fi? Wi-Fi conecta... Quando a pessoa se conecta pessoas... comigo, eu conecto ela com outras pessoas ou com novas ideias ou com negócios. Tipo a Polishop. Polishop, novas ideias? Facilita a sua vida? <risos> Show de bola, entendi, entendi. Vamos falar quem é o convidado vamos, de hoje? Vamos mostrar. Que rufem os tambores, ladies and gentlemen. O Mostra aí, Júlio. O Wilson Gonzaga. Cara, vai ser que foi um gol.
0: É, <risos> é porque eu tô animado. Não, e faz sentido, o Wilson é corintiano. Ele tá falando. Ó, que era...
1: Vira essa caneca aqui, Wilson, aqui... pra você ver o que é que tá É, vira aqui. Olha ó, ó, lá,
2: ó, 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 ó. Ó. olha lá. É Isso nóis é... na fita. Essa aqui é uma caneca que eu ganhei.
1: <risos> Metálica <risos> era... Corinthians, Epicentro. Aquele
0: tapa, Epicentro, Corinthians, Metálica. Meu Legal. Deus do céu.
2: Vamos deixar o Corinthians. Então, com e o Wilson.
1: Doutor Wilson Gonzaga.
2: O Wilson Gonzaga. Bem-vindo. Presente.
0: <risos> Ô, Wilson, quem vem aqui, ó, ganha uma palheta. O... Eu não, tenho, o... eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita.
2: Quem sabe o anime começa a aprender a tocar violão. É um pois incentivo. É, é, um incentivo né? é, é um incentivo. Você
0: ganhou a palheta, é. agora é. falta o violão, o curso, né? o banquinho, as partituras, né? Mas é um incentivo. E o talento. E, é, e o talento que... Mas dá para desenvolver, né? Pode ter que exista um músico dentro de você esperando para aparecer. Vai
3: saber, né? Né?
2: <risos> Wilson. O que é talento para você? Talento? O que é talento? É. Primeira coisa por consideração é que talento pode ser uma coisa desenvolvida. Porque nós temos a potencialidade de desenvolver o que a gente quiser. Mas tem uns lazarento que já vêm com esse modo instalado. Principalmente para música, para tudo. Tem algumas pessoas que, se a gente for pensar em música, a história de César Camargo Mariano uhum. conta a lenda que o pai dele recebeu, um cachê do viajante, tinha recebido um, um piano como dívida e acordou de manhã e o César Camargo estava tocando aquele piano que nunca tinha visto. E o homem teve uma síncope, o pai dele. Uhum. Então, esse é um talento que parece que já veio com ele, uhum. o que algumas pessoas chamam de dom. Porque, se a gente acredita que a vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre, fica meio esquisito essa história de talento. Parece injusto que alguns vêm com alguns e outros com tão poucos. Mas se a gente entender que a vida é um pouco mais ampla do que isso, dá para ficar mais compreensível essa história do talento como um dom.
0: acho que o talento de uma pessoa é... Se você acreditar que não... que não tem esse começo, não tem esse fim, que tem mais, talvez o talento da pessoa seja o resultado de uma... De uma outra vida? De, de uma, uma outra, outra existência?
2: uma outra existência. Porque nós não temos só um corpo físico. Né? Nós temos, dependendo do tipo de...
0: Tem como provar que a gente não tem só o corpo físico? Pra... Como, é que, como, par... que você, como é que você provaria para uma pessoa que, na,
2: que acredita que só tem o um corpo físico, que não tem só o corpo físico? Tem como provar? Então, depende do paradigma que você usa. Toda vez que a gente fala essa coisa da prova... A gente pensa no paradigma científico e coloca a ciência como referência. Cara, não tem nada mais volátil do que a ciência. O próprio cientista que afirma alguma coisa, ele luta para derrubar a própria verdade a que ele divulgou. Então, é, para uma pessoa que... Como é que você prova para alguém que existe saudades? Não, não estamos falando é, de uma prova física de uma prova sentimental. Ela já passou por aquilo, já experimentou por aquilo. E existem ciências sagradas dentro desse planeta muito antigas. E, como eu disse, que colocam como quatro corpos, como doze corpos, como três corpos, e dependendo do tipo de paradigma. Mas assim, o mais tradicional, vamos dizer assim, para que a gente possa entender, vamos colocar ele em três. Corpo, mente e espírito. Então, hoje, ninguém mais duvida que a gente tem corpo e como ele funciona. Cada vez a gente entende mais. Também não se duvida mais de que nós temos uma mente que anima esse corpo. E já fazemos uma diferença do que é cérebro e do que é mente. E quanto mais a gente estuda, a gente começa a perceber que ainda falta um pé aí, que é essa essência que pode chamar de pneuma, de nous, de... Sei lá, dependendo de da idade que a gente for pegar essa referência, ou espírito, que é... E, então, eu não tenho nenhuma dificuldade. Agora, quando alguém me pede para provar isso, eu tenho que discutir isso, em que paradigma que nós vamos conversar. Se dentro do paradigma da ciência, a gente pode falar de uma série de coisas que, que estudas, por exemplo, da ciência sagrada, de investigações, de memórias... Que a pessoa teve sobre outras encarnações. Então, aí vai investigar e vai ver que teve lá um determinado lugar e tal. Mas a prova, nunca prova muita coisa. Desde da, as provas curriculares. Não. Então, não é uma coisa que muito que me preocupa isso. Essa coisa de. de por exemplo, provar para alguém. Provar para alguém, ou mesmo para mim, hoje eu estou muito parecido com você, Jornal, que a gente conversou um pouco do aceita. Aceita que dói menos. Não, olha melhor e vai ver que está tudo certo. Então, por isso que aceita, não é para é se conformar. É porque está tudo certo mesmo. Sim. Também pensou assim. Só para. Uma brincadeira que eu sempre faço pra... com as
1: pessoas é assim. Pergunta, você acredita que todo mundo nasce com dom? A pessoa, sim, eu acho que sim.
2: Que nasce com? Com um dom. Com um dom.
1: Pelo menos sim. um cara nasce, né? É. Aí, se o cara reconhece esse dom, vira um talento, porque ele coloca aquele dom em prática, né? Então, eu falo que existe dom, existe talento e existe Milton Nascimento, que é algo maior do que isso
2: aí, né? <risos> eu me concordo. <risos> Mas, e? É uma piada. E... <risos>
0: <risos> não eu eu, eu eu acho que todo mundo nasce. Assim, mas todo mundo se, se, eu se a gente, eu acredito que não é não, não tem só esse começo não tem só esse fim né então se então isso é para todo mundo Sim. então todo mundo deve ter nascido com algum é, algum dom alguma, alguma característica melhor para alguma coisa né e não e não num... E não, e não aproveita, não desenvolve... Não desenvolve. Porque na, talvez o meio da pessoa o meio Isso. olha aquela, aquele dom e acha que não dá dinheiro, sei lá. Ou não... Ou, ou, ou não tem ou, incentivadores. Ou, ou quer que ele fa... Não tem incentivadores, né? Ou quer que ele faça uma outra coisa e aí a vida da pessoa segue um outro rumo. Porque é assim, né? É. Você, você sai, da hora que você sai da barriga, você já tem que botar uma roupa que padrão da época, o modelo é azul, azul para os homens, rosa para as mulheres, sei lá, não, ele vai ser corintiano, né, você acabou de sair, você já pá, vira corintiano, aí pé, já tem que tomar leite, aí depois tem que não sei o que lá, aí tem que pentear o cabelo para cá, na hora, da hora que você nasce, você já, você já é submetido a um monte de padrão, né, isso aí ninguém pergunta para, não foi o meu caso, não foi o meu caso, eu com três anos de idade, não lembro meu pai virar para mim e falar, e, você quer ser o que na vida? com três anos e meio. Você quer ser o que na vida? Com quatro anos. Você quer ser o que na vida? Com quatro anos e meio. Você quer ser o que na vida? Com cinco anos. Pô, filho, você desenha bem. Ô, Jordão, você desenha você desenha bem. Acho que você podia ser desenhista, né? Você gosta de desenhar? Pelo menos, eu gosto de desenhar. Vamos fazer curso de desenho? Depois da, da aula? Não teve isso comigo. Não teve isso. Simplesmente, para de desenhar! É hora da aula. Para de desenhar! É hora de não sei aonde. E aí, não é? A gente vai... Sei. Como não tem esse incentivo, né? essa observação do talento natural da, da turma, né? a, a, a turma leva para o caminho natural das, natural das, das coisas. Né? E depois, ele, com 35 anos de idade, o cara está num banco, não sei aonde, e
2: aí acorda... Longe da, sua
0: essência. longe da sua essência. E aí ele lembra, quando passa uma criança, que ele desenhava. Isso aí. E aí ele começa a se questionar, vai para uma terapia, e quem sabe...
2: Quantos pianistas pode ter adormecidos numa favela? Mas quando ele vai ter essa oportunidade de sentar num piano e ser incentivado para isso? Sim. É, eu, eu eu tenho certeza, dizer assim, que o melhor conselho que eu poderia dar para um pai, especialmente para esse, que também não foi um grande incentivador, né? foi, mas poderia ter sido melhor, ela exatamente isso A uma grande fortuna que a gente pode deixar para os filhos é descobrir a possibilidade de dos, dos seus talentos ver o que para que que ele tem talento e dar todas essas experiências por exemplo observar como você bem colocou o desenha bem vamos desenhar canta bem vamos cantar E desenvolver o talento natural e,
0: e na, na história do tá tudo bem tá tudo bem mesmo né eu estava tipo assim você uma amiga minha tava, tem três filhas e fica se questionando que ela não consegue ser em casa a mãe que ela queria ser, sabe? Aí eu falei pensei assim, ó, falei para ela, né? olha, se você gritar com a sua filha, a sua filha vai olhar para você e falar assim, quando eu for mãe, eu não vou fazer isso que a minha mãe está fazendo comigo, eu não vou gritar com a minha filha. Se você não gritar com a sua filha e for amorosa, ela vai virar para você e pensar assim, quando eu for mãe, eu vou, eu vou ser amorosa como a minha mãe é. <risos> não, é meio... Qualquer que seja a parada, é, tá certo. Eu falo isso com meu pai, do, sobre meus pais, né? Eu apanhei, eu, eu sou da geração que apanhava, né? Apanhava, apanhava, apanhava. Eu olhava meu pai assim, que, me dando uma chinelada e ficando marcado que Marcava aqui, né? Havaiana 42, né? <risos> Estava marcado uns três dias, uma tatuagem. Né? Eu pensava assim: quando eu tiver um filho, eu não vou bater nele, que nem meu pai tá me batendo. E aí teve às vezes que... Eu, tava, é, eu tenho lembrança, né? Eu, é, todo dia do meu aniversário, eu era acordado pela minha mãe me dando um beijo. Ela abria a porta, seis da manhã, ah, ficava abraçado comigo meia hora. Ah, parabéns, 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 parabéns. Aí eu pensava assim, quando eu tiver um filho, no dia do aniversário dele, seis horas da manhã, eu vou ficar meia hora abraçado com ele, dando um beijo que nem minha mãe tá fazendo. Então... Não é? tá tudo sempre certo sempre se a gente certo. fizer errado vai ser o exemplo do que não é para fazer se fizer o certo vai ser o
2: exemplo do que é para fazer e se reconheceu que cometeu um erro tá aí a oportunidade da, de se melhorar de se melhorar porque eu tive uma vez uma dr com a minha filha que me marcou até hoje porque eu achava que eu era um pai super legal porque eu era um pai amigo e aí um dia, com uns 16 anos, ela me sentou me lembro direitinho, no banco de um shopping, colocou o dedo na minha cara e falou assim, olha, as minhas amigas, acho que você é o cara mais legal do mundo, o pai mais legal do mundo, E porque você é um pai muito amigo, mas eu quero dizer para você que amigo eu tenho de monte, eu preciso de um pai, bingo! Eu preciso, eu preciso de alguém que me diga que quando eu estou errado, que não fique me aplaudindo, que me ache legal para caramba. Eu preciso de um fã, que eu também tenho um tanto. Eu preciso de um pai. Tá, então tá. Eu, quando eu percebi que estava aquela história de pai culpado, que trabalha muito, separado da mãe e que quando está com a filha, é pipoca, sorvete e alegria. E, e tudo pode. Cara, demorou, eu percebi, só depois que ela me disse isso, que isso não é ser pai mesmo, é ser amigo. Tá errado. Entendi. Ela falou com. Ela tinha quantos anos? 16 anos. Vixe. Tá, tá bom. Vai dar tempo de fazer algumas coisas daqui para frente. Né?
1: Diz que o som mais bonito do universo é o das fichas caindo, né?
2: É. É, por exemplo. <risos> Mas aí quando ela me deu autorização para criticar também, espera então, aí, aí, agora deixa comigo, tá bom? Mas é isso, tudo está certo mesmo, tudo está certo. Eu tive uma experiência, Jordão, há pouco tempo, com uma medicina psicodélica que foi fantástica. Eu sou osqueiro, velho, né? raiz, e... mas tive uma experiência com psilocibina. Hum. em que eu percebi que tudo é sagrado. É assim, Falar isso é meio babaca, é meio bobo, porque a palavra vai reduzir o que eu senti ali. É, quando a gente começa a escutar é, cor, quando você começa a ver som, quer dizer fica difícil explicar com palavra a tua experiência. É. E entendi isso, que tudo é sagrado. E que, por pior que seja, que você está vendo, aquilo é uma manifestação do sagrado num tônus vibratório para atender uma necessidade que, por hora, você não está entendendo, mas que está linkada no todo, como tudo, nada está solto no universo. E eu percebi que eu também sou sagrado. E isso, pela primeira vez na vida, eu entendi que eu não sou filho de Deus, que eu sou Deus. E que todo mundo poderia pensar nisso e não faz muito tempo isso e isso está mudando muito essa ideia de que está tudo certo mesmo tudo uhum. certo por mais estranho que pareça por mais chocante que pareça injusto que pareça porque o chocante e o injusto ele está sendo visto por um paradigma e que quando esse paradigma amplia coloca uma lente Oi, grande isso. angular Oi, eu sou... sim Só encostar. quando sim perdão quando sim. se coloca uma lente maior, a gente começa a perceber que, de fato, está tudo certo. Porque, como você mesmo falou, a gente começa o primeiro que a gente já começa a constituir o nosso sistema de crença baseado em cinco portas da percepção. Né? Audição, olfato, visão, tato e paladar, que é muito pouco para poder entender o cosmo... Com esses cinco sentidos, a gente mal entende a tridimensionalidade. A gente começa a viver nesse matrix, acreditar que isso é sólido, que Jordão é um, que Wilson é outro, que Thales é outro. E acredita piamente que isso é realidade. Então, a estrutura cognitiva que a gente tem é muito pouco. Então, por isso que esse negócio de provar, prova, cara, nós temos muito pouca ferramenta ainda para dizer. É como Entender a vida é como querer consertar, sei lá, um relógio com luva de box. Falta fineza, falta instrumento, falta. Isso é Então está tudo certo, mesmo que por enquanto eu não estou entendendo, porque eu estou com luva de boxe. Ou eu estou cego. A hora que me puserem uma lente, eu vou ver que tá Agora estou vendo mesmo. Tá tudo certo, mas eu começo a desconfiar que tá tudo certo mesmo.
0: Minha amiga, uma amiga minha, fala que a vida é uma sopa só que você tá usando garfo <risos> tomar a sopa com garfo. Nossa. A vida
1: <risos> Wilson, eu gosto daquele exemplo que você dá da, da criança que tá debaixo da cadeira que a mãe tá fazendo crochê e
2: tal. Que aí a mãe coloca no colo. Ah, é verdade, isso aí é uma história. É uma história, né? Uma história que eu ouvi, acho muito linda isso, bem lembrada. Que é essa coisa dessa que tá tudo certo, Diz que a mãe estava sentada né, com seu tamborete de bordado ali e o menino, o nenê ali gatinhando e olhava aquele monte de fio pendurado cheio de cor misturada. Aí um dia ele perguntou para a mãe, mãe. Eu vejo a senhora fazer isso com tanto capricho, com tanta, com tanto esmero, um negócio feio, para cacete, tudo pendurado, que nada combina. Ela falou ah, você tá vendo embaixo do tamborete. Venha ver. Aí ela, ele viu o bordado lindo que a mãe estava fazendo. Então, muitas vezes, é isso. A gente só está olhando lá debaixo do tamborete e parece muito esquisito mesmo. Sim. Mas tem toda uma lógica se a gente conseguir ver isso de cima. Sim.
0: Você falou que você é um ah, eu asqueiro raiz. Conta aí, conta aí. É, de onde, onde começou a raiz? Onde começa a raiz? Onde começou tudo?
2: Essa raiz começou quando eu tive os 28 anos. Eu era agnóstico, esquerdista, trotskista. A minha religião era justiça civil.
1: Trotskista? O que é isso, gente? Eu nem sei, é, uma,
2: é uma linha mais à esquerda da esquerda. Nossa Senhora. De Leon Trotsky. Trotsky que ele defendia a revolução permanente. Nós temos que estar constantemente... É muito interessante as ideias trotskistas. Mas o problema da esquerda são os esquerdistas, o problema da homeopatia são os homeopatas, o problema da psiquiatria são os psiquiatras. Não é a ideia original, é depois a defesa dela que vai se assim, deturpando. aí. Mas eu não tinha, então... Tinha uma família muito querida, meus pais... Mas que não tinha nenhuma uma, uma, uh, religiosidade. Assim. A religiosidade dele era honestidade, não fazer mal para os outros. Então eu tive uma boa formação uh, espiritual, mas nenhuma religiosa. Né? Uhum. E, mas nesse sentido. E, de caráter. De caráter. E com 28 anos, eu. Na verdade, anos antes eu tinha escutado uma história de uma pessoa, de uma médica que tinha bebido ayahuasca no, no norte, no Acre. E a história era que tinha bebido uma bebida de índio, que era um psicodélico, só que a gente não perdia consciência. Eu achei que era muito estranho, porque eu já trabalhava com os olhos de drogas, que era um jovem psiquiatra, recém-formado, e trabalhava. A minha especialidade...
0: Você era um jovem
2: psiquiatra recém-formado. E recém-formado, e tinha feito uma especialidade na França sobre dependência química. Então, eu adorava estudar essas substâncias. E aí, quando soube disso, falei, uma substância que dá traz consciência. E fiquei com aquilo, até que uma vez, com um grupo de jovens psiquiatras acampando no carnaval, alguém me contou essa história. Aí, logo depois... Uma madrinha de casamento disse que tinha bebido esse chá e que aqui em São Paulo tinha sido em Campinas, inclusive. Uhum. Aí eu falei: Ah, quero conhecer isso aí. E, e fui. Uhum. E, porque eu era do conselho, acho que o municipal ou estadial, estadual de entorpecentes uhum. fazia parte do conselho.
3: Uhum.
2: E aí tinha lá a organização lá que, quando viesse alguém médico, Especialmente uhum. se fosse alguma autoridade que não escondesse nada, uhum. que era para poder trabalhar para a legalização um dia disso. Daí. E eu fui recebido assim, com pompas e honras, uhum. porque eles achavam que eu estava lá para fiscalizar alguma coisa, e com medo, uhum. não tava nada, eu queria era conhecer mesmo. Uhum. E tive uma epifania, uhum. tive uma epifania, uma coisa maravilhosa assim que mudou a minha vida. E aí eu achei que eu tinha que estacionar meu barquinho naquele porto ali, atracar. Muito <risos> tempo ali. E ele está atracado. <risos> até, até hoje? E navega, navega por outras, como disse. Hoje eu, hoje eu estudo medicina psicodélica. Eu faço parte de um grupo de médicos que está fazendo uma... Montando, já está funcionando, uma pós-graduação. A primeira pós-graduação aprovada pelo MEC em Medicina Psicodélica para Médicos e Psicólogos. Uhum. Eu sou um dos, dos professores. Aonde? Isso chama-se Instituto Alma Viva, uhum. aqui em São Paulo. Uhum. Na verdade, o curso tem gente do Brasil inteiro. Uhum. E, e hoje, então, é isso que eu estudo. Mas isso por conta da ayahuasca que mudou uhum. a minha vida. E, e vejo o potencial de cura que tem. E a medicina psicodélica hoje, eu vou falar um negócio aqui, ela está para saúde mental como um dia a penicilina já teve para a medicina interna. Hum. Então, tô vendo o teu braço aí escrito Ayahuasca, então acho que você sabe o que eu estou falando, Sim. que isso é uma potência curativa hum. é, espetacular.
3: Hum.
2: Espetacular. Hum. E, junto com elas pesquisas começaram a descobrir, retomar a medicina psicodélica que foi interrompida nos, na década de 70, ali, é, pelo, pelo governo Nixon, contra da guerra, e, e o LSD vazou das, dos laboratórios e foi para a juventude americana que começou a desenvolver consciência. E deram de dedo para o governo americano, falou, faça amor, não faça guerra. E, mas isso bateu de confronto hum. com o poder estabelecido e aí o governo americano, equivocadamente, mal assessorado ou mal intencionado, porque proibiram, e o exército continuou pesquisando a LSD para guerra, mas para medicina foi proibido, para saúde, sei lá, qual foi realmente a história, uhum. mas o que a gente sabe é que pararam as pesquisas e os grandes cientistas da época perderam as suas cadeiras em Harvard né, por, por conta das universidades, porque foi proibido. Uhum. E hoje está recrudescendo e vendo o potencial de cura para doenças que hoje estão afetando a, a a sociedade, hum. e que nós temos propostas ainda insuficientes, medicamentos que dão muito efeitos colaterais. E vindo essa possibilidade de, que não é uma panaceia, que não cura tudo, mas com um forte potencial de curar doenças como depressão, como ansiedade, como preservação de memória hum. e sem efeito colateral. Hum. Isso é muito novo. Hum. Mas... Como todo, toda novidade precisa de muito cuidado, muito rigor, e o cuidado com o excesso de entusiasmo, porque precisa de investigações. De que, por enquanto, as pesquisas são muito animadoras, por conta do nível de inocuidade que tem para a maioria das pessoas, não para todas. Pessoas que já teve um surto psicótico, ou que tem um sofrimento psíquico muito grave, uma depressão muito grave, um transtorno bipolar muito agudo, então a, a, a gente não usa, com risco de psicotizar, com risco de... de Pode até de, ser que seja seguro, mas a gente toma todos os cuidados hoje, as pesquisas precisam de muito ainda para poder evoluir. evoluir. Muito mais dados. Mais dados, mas é impressionante, especialmente porque, no caso da psilocibina, se pode trabalhar ela com micro dosagens, que é doses não dissociativas, doses que não alteram o psiquismo. Diferente da ayahuasca, que a gente precisa de um copão ali para né, para poder buscar os benefícios dela. A psilocibina tem essa possibilidade de trabalhar como se fosse um medicamento. Então, foi aí que mudou tudo, com a experiência nos meus 28 anos. E, e aí você Deixou de ser agnóstico? Deixei de ser agnóstico. Porque eu tive várias mudanças na minha profissão. Eu, tudo que eu queria ser na vida era ser psiquiatra. Quando eu consegui ser psiquiatra e fiz a residência no lugar que eu queria, com o professor que eu queria, eu falei, caramba, e agora? Que bosta!
3: Eu vou passar a vida inteira
2: receitando remédio que faz mais mal do que bem. Por sorte, eu tinha um professor que era um psicanalista. Professor Pratarotti. cara muito legal aquele cara. E aí ele falou, calma, nem tudo está perdido. Vamos Começa a fazer psicoterapia. Eu falei, mas devia ter sido psicólogo, então. Ele falou, não, senhor, tem muita coisa aí que você vai, você vai ver que você não vai jogar fora. Aí eu comecei a fazer psicoterapia. Aí eu passei do, da base só cérebro e para cérebro e mente. Mas ainda estava meio sujeito a desequilibrar, quando surgiu o terceiro pé, o espírito. eu percebi, com 28 anos de idade, que nós não temos espírito porra nenhuma. Nós somos espírito. O que nós temos é um corpo. E aí mudou tudo de novo. Eu falei, caramba, agora eu vou ter que começar a estudar de novo. E aí, comecei a me aprofundar nessa questão da espiritualidade e deixei absolutamente de ser agnóstico. Uhum. E percebi isso. Que, aliás, isso foi uma frase que uhum. eu coloquei numa, numa dessas vezes que eu fui convidado na Unicamp para participar de uma mesa sobre ciência e espiritualidade numa sociedade brasileira de, de SBPC da vida lá. Uhum. E aí, era uma mesa sobre ciência e espiritualidade. E o cara que falou na minha frente era um matemático e ele foi, eu acho que ele foi muito raso. Ele era aquele ateu graças a Deus. Hum. Começou a fazer aquele ateu questões. graças a Deus. É, aquelas questões de criança, sabe? Hum. Ah, se Deus existe, então por existe um cuidador de morador de rua? Hum. Se alguém que nunca estudou espiritualidade nem filosofia, pelo jeito. Hum. E aí eu fui o segundo a falar. E eu vi que a plateia estava irritada. Hum. Aí eu saí da, da mesa redonda, que não sei porque que chama mesa redonda, né? nunca é redonda, né negócio... <risos> Aí saí, pedi licença, fui para a plateia e falei isso. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que o homem não tem espírito. O homem é um espírito, porque tem um corpo. Olha que eu disse, olha que eu disse, o homem não tem espírito. A plateia se falou... Um... O babaca dois. babaca dois. A,
1: a babaquise continua.
2: E, e foi a primeira vez que eu entendi mesmo essa frase de que como a nossa identidade é, é essencial alta, na essência. Uhum. O corpo é um grande presente da natureza, é um templo, é um templo. Sim. E que se a gente tratá-lo como um templo uhum. e souber fazer silêncio com a mente, a gente pode escutar mesmo a voz de Deus dentro do, do corpo. Uhum. Às vezes, só com respiração. Agora, para quem é cascudo e tosco, que nem eu, assim, a ayahuasca eu me cura bem o um caminho de poder perceber isso
0: tudo. Me falaram, não sei, o, o, o você participou, ou qual foi a sua participação na legalização da ayahuasca para. Não sei, não sei nem se essa palavra é legalização Sim. da ayahuasca para uso em rituais. Você teve.
2: Participação nisso? Uma ativa. Foram 20 e tantos anos. aí, Porque era um médico lá no começo, então era muito importante que os médicos que tivessem bebendo ayahuasca se importassem com isso. E desse a sua cara tapa para defender essa causa. E por duas vezes eu tive a oportunidade de estar lá no momento legislativo. O primeiro foi, eu era conselheiro do CONFEM, que foi quando foi aprovado mesmo. E foi uma coisa muito bonita. Você sabe o que é CONFEM? Não, o Conselho não, Federal de Entorpecentes. Que não existe mais. Hoje é o CONAD, é o Conselho Nacional Drogas. Mas era o conselho ligado ao Ministério da Justiça que fazia os papéis que hoje faz o CONAD de ditar a política de prevenção, de repressão, a política de droga do país hum. e ele é um, era um conselho uh, de diversos setores do governo e hum. eu fui indicado pelo Ministério do Trabalho hum. e estava lá como um, uh, alguém que, que conhecia também eu acho por isso que eu estava lá hum. e e foi muito legal porque no dia que era a aprovação no mesmo dia a gente ia discutir a descriminalização da maconha. E se ainda hoje, da polêmica, imagina naquela época. Que foi mil... Oite... anos 80? Puxa, não, não 90. anos 90. Não me lembro direito as datas, mas... é, é Enfim, anos 90, isso sou eu. de data para mim... É. <risos> O que importa é o dia de hoje para mim, Sim. cada vez mais, que é onde eu estou vivo eu posso fazer alguma coisa. Mas, e aí o relator era um jurista carioca, pai de daimista, que era o doutor Domingos Bernardo, um cara brilhante, jurista brilhante. Um homem diferente, fora da curva. Assim. E ele foi o relator. E aí. A, a discussão, a pauta, a discussão da Ayahuasca ia ser depois do almoço. E a gente ia discutir a, a descriminalização da macanha como última pauta da manhã. Era alguma coisa parecida. Eu falei, isso não vai dar certo. É. No mesmo dia? Não vai dar certo. Porque as mesmas pessoas que eram simpáticas à Ayahuasca com certeza seriam aquelas que iriam advogar a favor da descriminalização. Eu era um... Uhum. E eu falei, cara, não vai dar, isso vai virar guerra. Aí eu falei para o Domingos, o Domingos falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. E agora? Eu falei, deixa comigo, eu vou conversar com a tia. Uhum. A tia, ela é presidente, o doutor e uhum. que é uma figuraça, uma pessoa muito querida mesmo, assim, muito querida. Uhum. E aí eu cheguei para ela e falei, oh, doutor, é o seguinte, assim, se a gente começar a discutir essa matéria agora de manhã, nós vamos levar o dia inteiro. Uhum. E, quiçá, não vamos não sequer conseguir chegar a uma conclusão. Uhum. É uma matéria muito polêmica. Uhum. E tem milhares, milhares de pessoas no Brasil esperando o que, que esse conselho tem a dizer sobre a legalização da Ayahuasca. Uhum. Então, a minha proposta é mudar uhum. a pauta. Uhum. E vamos inverter a pauta. Ele olhou para mim e falou, tudo bem, nenhum uhum. problema. Vou, quando começar a reunião, você propõe Aí já, e aí, se todo mundo concordar, tudo bem, tudo bom. Te troca a agenda. Tá. Aí começou a reunião, abriu eu já, questão de ordem. Eu, fui... eu era muito chato naquele conselho. Aí para ele e porra, já, já começou a reunião, você já está dando uma questão de ordem. Eu falei: mas vocês vão entender por quê. E aí coloquei: falei, olha, tá, isso então, tudo, nós temos uma matéria super importante que a gente precisa, depois de mais tempo, para discutir. Vamos. Todo mundo, tá bom, tá bom, nenhum problema. Colocou. E aí começamos a, a, a começar. Bom, putz, eu acredito piamente no que eu vou dizer, Jordão. Tinha uma legião, um coro de anjos ali em cima, inspirando as pessoas. Bom, o Domingos, que já é um cara inspirado, a exposição dele foi brilhante. Quando ele terminou, aí. Começou a vir perguntas para ele, que foi a, o, o SACOM, que era da Polícia Federal, era o representante do Conselho da Polícia Federal, que era um cara legal, ele, apesar de ser polícia. Desculpa aí o quê? conceito. Apesar <risos> de ser polícia. Eu, eu, era um conceito. cara legal. Ele era um cara legal. Assim. E ele começou a fazer um monte de perguntas. E aí o Domingos falou assim: Olha, assim não é segredo né, que o conselheiro Wilson, ele é o asqueiro, não esconde isso de ninguém aqui. Né? Então, acho que vamos delegar para ele responder essas perguntas. Acho que ele tem mais propriedade aí pra, na prática para responder as perguntas. E eu respondi todas as perguntas que ele fez. As perguntas dele eram aquelas perguntas que todo mundo faz. Você não vicia? Eram perguntas bem fáceis. Dele. Mata. Mata, alguém já morreu, fica louco. Não volta. Não volta. E aquelas coisas... Aquela... Oh, Não né? é, né? então, sei, pode dar para colocar, enfim. E aí, eu, como médico, e aí coloquei toda a minha experiência e tal. Bom, terminei de falar, chegou uma outra pessoa que pediu, que era representante dos do, do, diplomatas, dos do, diplomatas lá, do, do Itamaraty. A mulher falou, nunca bebi esse chá. Eu acho que eu nunca vou beber. Mas, pela disposição para pela... A mulher. Cara, que ótimo que foi ela, que era uma pessoa que nunca tinha bebido. O anjo ficou soprando. Ela fez um discurso. Discurso de asqueiro. Ela fez um discurso de asqueiro. E sabe? Então, aquilo que já estava legal ficou mais legal ainda. E aí, todo mundo, tá, tudo, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Então, tudo não está aprovado. Aprovado. Vamos passar, então, para a discussão da maconha, não? Questão de ordem, questão de ordem. <risos> Acabou dizendo que está feliz? Estou super feliz. Super feliz. Só que faz três anos que estou nesse conselho e nunca teve mão unanimidade. Então, eu quero que conste em ata que a aprovação do uso da ayahuasca foi por unânime. unanimidade nessa data e tal, tal, tal. Então, está lá em ata que foi unânime e foi a única. Beleza, vamos para um coffee break e tal, porque tal, tudo, tudo. Voltamos para discutir a, a descriminalização da maconha. Até hoje. Só faltou guerra de cuspida, porque era um negócio. Chamaram um doutor, professor doutor lá, de maconheiro. Na cara dura, assim. Sabe que era mesmo.
1: Eu sabia. Ele não estava mentindo, mas
2: eu precisava disso. Eu não precisava mentir. É... Né? E veio com antecedência de Sua Excelência. Sua Excelência é um maconheiro. Mas como assim, Sua Excelência? Que tinha uma formalidade nesse conselho. E aí nunca mais. E aí não. história até da hoje, gente está né? até hoje aí. Não conseguiu nada. E ponto parágrafo na outra linha, quatro dedos da margem. Anos depois. São dois dedos. Dois, quatro dedos? É porque é a, pausa dedos. É é a pausa é a grande.
1: É que a pausa é grande. É outra pauta. E é dois dedos da margem.
2: Boa correção. E aí teve é, o processo. Houve um problema e começou de novo. Ele refazer essa. essa essa, essa decisão do Conselho. Da Ayahuasca. Da Ayahuasca. Depois. E aí já não tinha mais confém. Aí tinha um outro órgão que era CONAD, que era o Conselho Nacional Antidroga, que era ligado já não a ministério nenhum direto ao gabinete do presidente, que é como está até hoje. Hum. isso daí E aí resolveu-se, então, criar um grupo de trabalho para discutir de novo essa questão e aí eu fui indicado como o representante das linhas independentes, aí, uhum. porque só tinha as grandes lá. Uhum. Era o Santo Daime e a União do Vegetal. E aí, nessas alturas, tinha muito as uhum. E tinha os independentes, uhum. dissidentes dessas duas grandes linhas. E aí eu fui enfim, uhum. eleito lá no um congresso que a gente fez em Rio Grande. Para isso... Junto com o CONAD, né? o CONAD que organizou, oh, vocês precisam agora achar um, depend... um representante. E aí fez-se um grupo de trabalho, e aí eu fiz parte desse grupo de trabalho, onde criou os, prin os princípios deontológicos da Elasca. O que, que é isso? Os princípios éticos de como utilizar, né, dos cuidados que deviam ter e tal, uhum. tudo, para poder aprovar definitivamente e não ter mais essa onda de querer proibir uhum. E que agora. Não tenho mais isso. E eu tive presente nessas duas, nesses dois episódios. Então foi muito legal para mim isso daí, porque foi uma. Ah, eu tenho um sentimento de, 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 de gratidão. Eu acho que eu posso usar esse termo sem medo de ser piegas. Digo uma gratidão profunda e eterna pelo que a ayahuasca fez por mim. E aí foi uma maneira de eu poder devolver. Por, pra, não para ela, que é uma, uma medicina, mas para as pessoas também poder utilizar isso de maneira mais segura e legal. E hoje estou na mesma batalha com a psilocibina, porque a ciência está ajudando muito mais do que ajudou a Ayahuasca. Por conta de que hoje são milhões de dólares investidos em pesquisas na medicina psicodélica. Por causa da promessa dela e por conta desse caminho que a Ayahuasca fez mesmo, como bandeirante, como psicodélico bandeirante para a ciência, uhum. abrindo caminho. Assim. Uhum. Então, ela ela também é responsável por esse momento feliz da medicina psicodélica no mundo, uhum. a Ayahuasca. Uhum. Então, eu tenho essa gratidão por ela e participei desses dois momentos. Aí. Uhum. É meu, é, meu... é, meu amigo. Então, com
1: 28 anos, você bebeu bebe a primeira vez. Você está com quantos anos hoje?
2: 69.
1: Então faz, fazem 41 anos isso? É. 41 anos. Você continua consagrando? Nesse Sim. tempo todo? Sim.
2: Não, não mais como antigamente, que eu tinha núcleo, tinha grupos. E hoje, eu, de maneira solitária, eu, minha mulher, pequeno, pequenos grupos... <risos> Porque eu já dei ayahuasca para morador de rua. Eu já fiz minha parte. Essa parte já foi brincadeira, não. Eu a gente. Já salvou muita gente. Eu não, né? A ayahuasca. Mas eu facilitei. Ficava como testemunha ali. Que era um jeito. É, você foi o garçom, né? Exatamente. O garçom. Isso aí. Acho que é. Bem mais interessante essa palavra do que mestre, porque essa palavra tem um peso Nossa. que eu não quero lá no meu lombo, não. Mestre? É. Ah, assim, quer chamar de professor? Eu até acho bonitinho. Agora, mestre, para mim, tem uma, um peso espiritual. Uma consist... Não posso chamar de peso, não. Uma consistência espiritual, que é um título que não cabe no, 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 no crachá, que eu não posso usar. Sim. Nada contra.
1: Hã? Nada contra os mestres, nada. nada contra os tempos, mas haverá um dia que.
0: É, na, na hora que. Ah, uns de, 15 minutos atrás, quando você falou que tudo é sagrado, eu comecei a chorar. Né? Eu fiquei emocionado. Arrepiado. Eu vi. Fiquei arrepiado. Você falou de sagrado, eu comecei a pensar na, isso aí, é, que tudo é, tudo é sagrado mesmo. Eu voltei, estava falando do meu pai, né? Eu voltei para o, o almoço com meu pai, com a minha mãe, quatro, seis, sete horas atrás. E ele, com a berinjela dele, eu olhando a berinjela e, e a berinjela com aquelas. Você vê, a, né? A, a coisa bem feita ali, tudo tem a ordem na berinjela, né? O um negocinho no meio, que nem uma, uma, que nem uma folha numa, de uma planta, toda perfeita, você vê de perto, né? As coisinhas, os detalhes, tudo é sagrado mesmo, né? A berinjela é sagrada, né? Eu lembro de assim, berinjela no meu pai, nossa, coisa bem feita. Berinjela é bem feita. Tem mais detalhe que eu, sei lá. Quem... Aí, você... Aí você vem me chamar de mestre. Mestre é berinjela. Você... Mestre é uma formiga. É a Olha a for... formiga. Olha a formiga de perto. Olha a formiga
2: de perto. Né? A rosa. A rosa. O repolho que tem a Constante de Fibonacci ali dentro. Como é que é isso? Na escama de um peixe? Cara, como é que é isso? É, surreal.
0: E aí, eu sou mestre que tá doido? Na floresta, sua... é mestre. quanto mais micro é a coisa, mais incrível é, né? Você... Como é que pode caber tudo aqui dentro? Você vai lá no microscópio lá. Como é que pode, né? Eu sou mestre que. Olha aqui, ó. que top das galáxias. Quanto menor, mais top. É isso aí. E, e então você tem essa noção do que tudo é sagrado? Não, não dá para se. O teu ego diminui. O meu, pelo menos, diminuiu, né? Quando tem, cai essa ficha, né diminui.
2: Para lá, você é, é só um... Dá um tapa na orelha. Dizendo, para de ser bobão, para de ser bobão, achando que o, que o, o mundo gira em volta do teu umbigo. Isso é uma uma parte desse todo e se é uma parte do todo é o todo isso é isso é muito legal se a gente é parte do todo né é. que existe uma, uma coisa que eu gosto muito de refletir dessa ideia de que por exemplo isso é do mesmo do microscópio ou do telescópio se você pegar um telescópio quando tá poderosíssimo chega um ponto que você vai num grande escuro num grande nada e que o universo é esse grande nada com algumas bolinhas brilhantes ali dentro, distante uma da outra. A maior parte, tudo ali, tudo nada. Se vem com um microscópio, pequeno, 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 vai chegar a mesma coisa. A distância de um núcleo para um elétron orbitando em volta dele é infinitamente vazio. O mundo é um, um monte de vazio. E esse vazio, alguns cientistas chamam de vácuo, cósmico, ou vácuo quântico ou o quanto o quantum cósmico, que é onde cria tudo. Uhum. Onde é que os hermetistas diziam isso? Chamavam Deus do de todo. O todo, que é o mesmo nada. Então qualquer coisa que exista está dentro do todo. Então essa visão, por exemplo, de que eu sou filho de Deus, é de uma arrogância absurda. Porque, então, existe Deus e eu, seu filho. Então, eu estou fora de Deus. Quer dizer, existe eu e mais Deus e mais eu ainda. Então, é o todo. E Sim. o todo é ele que se manifesta vibratoriamente segundo uma conveniência uma lógica dele, que, sei lá eu, aqui altura, aqui que distância isso está da minha lógica, resolve mudar o padrão vibratório e criar diversas realidades, que é ele. Então tudo é sagrado mesmo. Então eu não sou filho de Deus, não. Eu sou Deus. E é. qualquer um pode dizer isso. Inclusive aquela berinjela do teu pai.
0: e, e não se existe, se existe um trilhão de planetas só naquela esquina ali, se existe um trilhão de galáxias naquele quarteirão, existe um trilhão de universos. Né? Por que que tem tanto trilhão, né? Um trilhão de formigas, um trilhão de grãos, porque teria um universo, né? Deve ser um trilhão de universos dentro de um trilhão de uma outra coisa que... Sei não lá, tem nem nome. Que não tem ele. nem nome ainda. E que deve ter um trilhão de não sei o quê também. Então e, ele... e, a, e não sei se você viu, eu gosto de, de, de acompanhar as notícias do universo, das descobertas. Né? O John Webb, aquele telescópio que, tá, que soltaram, né? É, identificou seis galáxias, né? muito muito antigas muito jovens muito lá no começo do universo que não, não, que iria, vai contra a teoria do big bang né porque se elas estão ali daquele naquela idade o big bang não, não faz sentido então tem uma turma isso aí é, falando pô, então peraí ou o universo é muito mais velho mas aí não faz sentido com as contas que eles fizeram ou nunca teve um começo Sempre existiu essa. Não teve Big Bang. Porque a história do Big Bang é porque acho que está se distanciando. Mas então, espera lá, está se distanciando, mas então é o quê? Como assim? Espera lá. Então tem uma galera que vai estar tá pegando esse dado e fazendo as contas, né? tá entrando em discussão isso aí. O Big Bang é de, é, é, é de 1927, parece. A teoria do Big Bang, né? É. é de 27, alguma coisa assim. E aí com essa descoberta das galáxias. Pode alguém aparecer agora falando Big Bang já era, galera. Já era. Já era, não é assim, não. Sempre existiu.
2: Isso aí.
0: E. Então, assim, ó,
2: fica tranquilo aí. Que... Existe um livro famoso, chamado Livro de Urântia, que conta a história da humanidade de um jeito muito impactante e, ao mesmo tempo, convincente. Pelo menos para mim, o livro de Urântia que coloca que o Big Bang tem a ver com este universo, <risos> com, com o universo em que a que do nosso na nossa referência. Mas bem isso que você colocou, o universo é muito mais antigo do que a gente imagina. Ele tem a ver com a nossa história, com a história da evolução do livre-arbítrio, com a consciência polarizada de sim e não, da, do, do, do livre-arbítrio porque não é no cosmo todo que existe esse meio de evolução, de escolha Sim. do livre-arbítrio. Isso é uma coisa muito particular desse mundinho aqui. Você
0: acha que a gente tem livre-arbítrio, o ser humano?
2: Pois é. Ou os animais? Até certo ponto também. Porque, por exemplo... Vamos pirar aqui, né? já estamos pirando mesmo. <risos> <risos> né? Então, por exemplo, não é mais permitido pela Confederação Intergaláxia uma guerra atômica. Então, se chegar nesse ponto... Existem algumas informações que, por exemplo, naquele episódio de, da Baía dos Porcos, de que apertaram os botões. Só que não funcionou. Não funcionou. Não dava mais para fazer a Terceira Guerra com bomba atômica, porque tem uma informação que pode perder os registros akáshicos, uma morte por, radia por radiação, por uma guerra. O que, uhum. que é isso? Você perder os registros de todas as encarnações que você teve. Então, existe leis de irmãos mais conscientes que dizem, não, aí, não pode, não. Uhum. Isso já aconteceu aqui com Marte uhum. e, e ficou no que ficou, então não pode mais. Então, o livre-arbítrio vai até certo ponto. O cosmos, o deus,
0: o os anjos, ou as fadas, ou os doentes, ou os, as os seres é, podem intervir.
2: Ter... Ou, de podem vez em ter...
0: quando tem uma intervenção.
2: Pode... Pode... Imagina o seguinte, Jordão. Você mora num prédio. Mora num prédio desses daí. Você comprou e quitou o seu apartamento. É hum. teu. Hum. Quando morrer, você vai deixar para alguém, é teu. Mas você não pode botar fogo nele. Não pode botar fogo nele, porque tem outros prédios. Tem outros prédios, tem outros apartamentos do lado do teu e outros prédios também. Uhum. Então, é isso, mais ou menos isso. Nós não podemos criar uma. nos autodestruir, porque isso vai afetar outros, outros seres que vivem em outras dimensões aqui mesmo. Uhum. Porque a gente ainda acredita que tudo que existe, como eu disse lá no começo, contempla os nossos cinco sentidos. Uhum. Então, aqui mesmo, Pode estar nesse momento uma série de inteligências uhum. que não são palpáveis, não são percebíveis, uhum. com os aparelhos que nós estamos ligados agora. Uhum. Isso não quer dizer que não existam. Uhum. Então, não, nós temos que submeter a outras leis maiores também. Uhum. Então, esse, aí esbarra o livre-arbítrio. Uhum. Agora, o livre-arbítrio, eu acho do cacete, é uma ideia muito interessante a gente aprender uhum. as nossas escolhas. Uhum. Mas, por exemplo, o que se sabe sobre a hierarquia angélica, os anjos não fazem o que querem, eles fazem o que devem. Só nós fazemos o que queremos e aprendemos com aquilo. Então, esse é um planeta do erro. A gente aprende com o erro. A gente aprende pela dor. Então, esse é um sistema que a vida, por exemplo, é sexuada. A polaridade masculina e feminina... Então, é um princípio hermético do gênero, mas é um princípio hermético para essa realidade. Uhum. Outros povos não têm gênero. Uhum. Eles não têm... Deus, ter... Deus não teria. logicamente, como falam-se dos anjos, Tanto que tem até aquela expressão, quando discutindo o sexo dos anjos, como, como se anjo não, não tem sexo, é um andrógeno ser andrógeno. Então, a gente é muito criança dentro desse universo ainda. Quando Sócrates diz assim, só sei que nada sei, é porque ele sabia um pouco mais do que os outros, e dizia que sabia que não sabia nada, que ele percebia o tanto que tem para saber sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o nosso cérebro. A gente mal conhece o nosso cérebro a gente conhece o nosso cérebro nos últimos cinco anos, uhum. a gente aprendeu mais sobre o nosso cérebro do que nos últimos cinco mil anos. Uhum. O, o cérebro que eu estudei não existe mais. 40 anos de psiquiatra, não, não, se eu não tivesse mais estudando, tudo jogava fora, porque a tecnologia mudou tudo.
0: É, livro de 70 anos atrás tinha um desenho. Era um desenho, assim, não é? Era é. um desenho aqui e tal. Agora é um... É, um tre é realidade é, virtual. É, não, é, não. Você consegue entrar lá dentro e ver melhor. Né?
2: Mesa de anatomia. estuda anatomia hoje passando a mão
3: no tablet, tá.
2: tirando os planos. Tal. E, não, e, e mesmo, né, é, a gente tinha que tirar o cérebro do, hum. da cabeça da pessoa para estudar. Só depois de morto a gente fazia isso. Claro, né? <risos> vivo não dava. Hoje é o contrário. Hoje tem um tomógrafo, já tem tempo já. Primeiro foi na Holanda, para casais. O casal fica transando ali dentro do tomógrafo funcional e um é. bando de cientistas boeiristas olhando os elétrons do cérebro, vendo o que está que acontecendo. Ali. Pessoa tocando violão, orando. Hoje a gente sabe que a oração ela funciona. Ela ativa a neuroplasticidade. Por quê? Ver, quando o cara ora, o que que acontece com o cérebro dele. E enche de sangue uma determinada região. uma uma determinada região Então, hoje a gente conhece muito mais. E ainda conhece muito pouco. Quais
0: seriam as top 5 coisas que, se eu fizer todo dia, vai fazer bem para o meu cérebro? Para minha cabeça. orar Orar é, é
2: uma delas? Vamos, vamos, nunca não, não, é, é, enumerei em cinco. dá ah, dez. Mas vamos começar. Não, vamos começar aí das principais. Uma vida de equilíbrio. Estou falando cérebro, respondendo a tua pergunta. Entre alimentação, repouso e exercício do corpo, para manter o cérebro vivo Aí, nele, para o corpo. Agora, para o cérebro também. Alimentação, exercício e repouso para o cérebro. Hum. Não só para o corpo. Como é que exercita o cérebro? Aprendendo coisas novas. Neuroplasticidade. Nós temos aqui, como é que é o nome dele? Esse Aquele arquiteto que fez Brasília. Neymar. O O Oscar Neymar. 104 anos ele morreu trabalhando. Por quê? Porque ele era um arquiteto muito mal sucedido, não podia viver sem trabalhar, não tinha grana. Claro que não porque ele sabia que era um jeito dele se manter brilhante, vivo, vivo e brilhante com o cérebro dele.
3: Uhum.
2: Então, o exercício do cérebro, aprender coisas novas. Assim. A gente acha, ah, estou com cansaço. O cérebro não funciona assim. O cérebro é que nem músculo, apesar que o músculo para crescer ele arrebenta primeiro. O cérebro ele se hipertrofia quando a gente usa. Quanto mais a gente usa, mais memória. Uhum. Então, ele gosta de desafio. Mas ele gosta também de estados especiais. Então, meditação. Que não é um estado de repouso para ele. É um estado eletroencefalográfico que ele vai fazer outras coisas. Então, ele adora meditar. Ele adora dormir. Ele adora trabalhar. E mesmo quando está dormindo, ele não está em repouso. Nunca, Pelo nunca. Deus não é
0: chegar nessa coisa do repouso. Né? Não, não tem isso aí. Quando tá repouso, quando você está repousando, você está fazendo...
1: tá, tá carregando tijolo. O repouso.
2: Que é o, o nada, pelo jeito, não, não rola, né? Não. não. não é? O nada, só ele que é o nada. Que do nada ele cria tudo. <risos> e ninguém entende. É. Então, o cérebro ele precisa de estados vibratórios diferentes para diferentes funções. Eu preciso ter um sono profundo. Porque, no sono profundo, o meu cérebro vai provocar, por exemplo, os hormônios de, de imunidade. Então, ele não para, mas ele precisa disso. Então, atividade, repousos, meditações, alguns tipos de alimentações que, são, que deixam ele mais ativo. E, principalmente, amor. Pense numa coisa que o bicho gosta, que o cérebro gosta, que a vida gosta, de que tudo que é vivo gosta, desse sentimento de amor. Uhum. E que, quando a gente fala de amor, uhum. a gente logo pensa no amor Eros. Temos um Eros aqui do lado, que é o amor mais, Sexo. mais humano, né? do tesão, da procriação, né? mas do amor enquanto atitude, do amor ágape, do amor que permeia todas as coisas. Amor pela berinjela, o amor pela berinjela, pela beleza da berinjela, Sim. pela perfeição da berinjela. Então isso o cérebro adora, porque ele é fruto desse amor. Hum. Ele é o Deus em nós. Ele é o que possibilita. Eu, Eu esquisito Deus, não tá? Então chama de CCO, Centro de Controle Operacional, sei lá. Então é... ele gosta de amor. Hum.
1: Wilson, uma cerimônia de ayahuasca coloca o cérebro para trabalhar?
2: Ah, mas não tenha dúvida. <risos> Muita. A dúvida. Isso é uma das coisas que, por exemplo, hoje a gente sabe. Quando, por exemplo, você usa um desses psicodélicos é, dentro de uma ressonância funcional que parte do seu cérebro são ativados. Acende, acende e parece que dá uma espécie de caos no cérebro. Ele coloca porque, uma espécie... Eu, sei, eu ele, sei como é. Porque ele coloca uma série de funções trabalhando juntas. Dá um troço diferente, que é o processo de expansão de consciência.
0: Ainda não teve ou, ou teve já um... Tipo, um, um uh, 30 pessoas num ritual com as suas, seus, suas cabeças conectadas com os fios? Que nem você descreveu do... O casal? o casal no sexo não, ali, todo mundo então,
2: olhando? Para essa... todo mundo
0: analisar. Para alguém analisar. Não, vários, tem vários
2: trabalhos. Já fizeram, com né? Com eletroencefalograma e tal. Agora, com ressonância funcional não dá. Né? Porque teria que. Dá para fazer para uma pessoa. Isso já fizeram. Ah, isso faz, direto. Hoje, como tem ressonância funcional, com gente tocando música, qualquer coisa, já, já vida de tudo, para ver que área que acende. Então, a tecnologia ajudou muito o conhecimento cerebral. Uhum. E é uma APG, né? quanto mais tecnologia, mais a gente conhece, mais tecnologia. Mas tem um lado imponderável. Tem coisas que, por exemplo, a gente descobriu neurofisiologicamente, coisas que os meditadores já sabiam há muito tempo. Sim. Então, por exemplo, falando da ayahuasca, a ayahuasca é uma combinação improvável de duas, de duas plantas que criaram uma combinação perfeita, que conseguiram... Que não são nem criadas uma do lado da outra, né? Que não são criadas uma do lado da outra, que conseguiram assim fazer com que o DMT, a dimetriotriptamina, que é o psicodélico mais evidente da ayahuasca, seja absorvida oralmente hum. por conta que uma planta tem uma coisa, a outra tem a outra, as duas... Cara, tentativa e erro... Hum. Impossível fazer isso. Hum. Como é que isso foi feito pela primeira pessoa que fez isso?
1: Ô, Wilson, na Amazônia tem 60 mil tipos de plantas. <risos> 60 mil. Eu vivi lá, Desco descobertas, des... né? Só
2: que no... Isso catalogadas, isso mesmo. Não me esquina. Na então, esquina. É impressionante. Eu vivi lá, esse tempo a floresta é muito grande. Não há possibilidade. É a mesma coisa que de querer imaginar de que, sei lá. o... o... Uma poesia poderia dividir a explosão de uma gráfica. Aí os tipos caem. Minha terra tem palmeiras. É ah, impossível.
1: Exemplo é sensacional. Explosão
2: de uma gráfica caiu. Poesia. Poema. Tu, tudo feito, tudo perfeito. E essa sabedoria. Não tinha ciência. Não tinha universidade. Não tinha experiência. De onde vem esse conhecimento? Então é uma coisa que a gente tem quando fala prova isso, me dá um pouco de preguiça, porque a gente tem que levar um monte de outros dados por exemplo, isso. Como é que... Então, prova como é que os egípcios construíram aquelas pirâmides. Como é que Machu Picchu foi construído se aquelas pedras não são das montanhas, são do Iacocha. E nós não temos tecnologia hoje? Não temos guindaste hoje para levar lá em cima.
0: É pesada aquela pedra.
2: Como é que cola, encaixar aqueles monolitos sem nenhuma argamassa, sem nenhum parafuso, sem nenhuma estaca? Como é que construíram as pirâmides do Egito? Então a ciência não explica isso, mas elas estão lá. Nós não temos essas ferramentas da ciência oficial. Agora tem que ir para a ciência sagrada. Eu tive uma experiência. Com teve,
0: a teve intervenções, né? Um stock, Faz isso, faz com o vento.
2: Houveram é, intervenções, tá. houveram seres que vieram, explicaram, deram aulas, comunicações intergaláxias. Então, a gente sabe muito pouco disso. Muito pouco. Eu tive uma experiência pessoal com a Ayahuasca e, em Paris. Eu Consagrou lá? Consagrei lá. Eu, eu fui, fui trabalhar lá, fui estudar lá. E... E aí tinha direito já de, de levar a Ayahuasca e de beber onde eu quisesse, como eu quisesse. Já tinha lá no nível... E, pô, falar isso para mim... <risos> então tá, Então vou beber dentro do Louvre. Depois eu conto o que, que eu fiz. Nossa. Mas eu tinha essa hora e fui. E fui beber dentro do Louvre por conta de que de muitas experiências que eu tenho é, tive. Agora já não é tão tão comum. Com símbolos egípcios, quando eu bebo Ayahuasca. Desde o começo. E eu não tenho essa cultura, como eu disse, tinha uma cultura trotskista, isso de uma memória que eu não tinha. Uma memória sabe? antiga. Passada. Passada. E aí eu falei: eu estou querendo entrar nesse estado dentro do Museu do Louvre. E fui para o lugar onde eu queria, lá, em frente a um, um faraó, lá, e sentei lá, e aí fiz um cântico. Dentro do Louvre, eu tinha tomado no meu quarto lá, morava perto de Charles de Gaulle Toile lá, aí era uma estação reta, eu já saía lá no Louvre, não tinha que fazer muita história. É. Dava tempo de chegar lá? Não no deu. Estado... Você não foi não deu. de carro? Não, de metrô. Ah tá. Não deu tempo, eu tive que parar fazer um pit stop para não vomitar na cabeça dos parisienses <risos> dentro do metrô. Eu tinha que uma plataforma lá. Mas voltei e fui. Consegui. Cheguei assim... Sabe, ah, na hora na força, que está ah, na força você não pode triscar. E cheguei, fui para o lugar, sentei. E Paris, né? um louco a mais, um louco a menos, não faz a menor diferença. E comecei a fazer uma chamada olhando né? o Castelo da Ciência o castelo da Sierra, <risos> O japonês fotografando <risos> Paris é muito legal Paris é uma São Paulo potencializada cabe qualquer esquisito não. e aí mais um mais um de repente Jordão é. uau, abriu e eu comecei a ver o processo de compensação da gravidade que os egípcios os Incas utilizavam de como anular a gravidade para subir as coisas para poder fazer o que as eles pedras. queriam com pedras, com qualquer coisa. E quando eu me explicou isso, faltou um detalhe. Falei, está faltando um detalhe. E aí, quem estava me ensinando, disse assim: Tá bom, se eu te der esse detalhe, você vai construir uma, vai criar uma construtora pegue leve. Fácil. E aí, não é, isso aí é um ensinamento de alto grau, você não tem grau vibratório para reter esse conhecimento. Isso é para você ter ideia de quanto você não sabe das coisas. E como esse veículo pode, aonde esse veículo pode te levar. Esse veículo é a Elasca. É Fantástico isso. Fantástico isso. E aqui na conversa, como é que é teu nome? Conversando com a Erika, a gente estava falando de filmes, a hora que eu. Ia contar isso, aí a gente entrou, aí o Jordão chamou. Eu lembrei que eu tinha assistido aquilo que eu vi num filme do He-Man. Que chama Mestres do Universo, hum. em que tem um chaveiro, um, um serralheiro, que ele tem uma chave que abre todos os portais hum. e que era uma chave que trabalhava, com Tesla já dizia isso, frequência, ritmo e luz. Hum. E era por aí. Uhum. Era um mistério que eu vim no no Louvre que tem num filme do He-Man, uhum. de, de como abrir os portais. Então, o He-Man está anos, anos luz
1: lá. na nossa frente.
2: Ele e o <risos> esqueleto. Né? <risos> A ficção, né? Ficção científica. Que legal, hein, cara? Cara, o país, Alice no País das Maravilhas. Hum. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, a gente estava até comentando a história do Chapeuzinho, da Chapeuzinho Vermelho, a história de Pinóquio, essas lendas todas têm um conteúdo iniciático fantástico. Ali. O ser
0: humano é top e faz tempo. É. Não é não? É. Quando alguém fala assim, rotando ah, a esse assunto do Egito, né? não sei como que eles faziam. A pessoa é meio assim, né? não sei como eles faziam, sem a internet, sem a, o celular, sem. Ué, o ser humano é top e faz tempo. Tem. Não é não? O... tudo bem ter... pode ter tido uma intervenção pode ter tido um download sim, sempre mas o ser humano é top faz tempo top. não os quem povos... é que faz o download? é ele o... falando de índio, da... os índios o... Quando... quem é mais top? eu que para entrar numa floresta preciso de, um... de uma meia e de um tênis da Nike ou um índio que consegue andar descalço na floresta quem é mais desenvolvido? eu, eu... ou uma pessoa que não precisa de tênis para andar isso aí. Ou eu? preciso de tênis para andar. Eu sou mais desenvolvido? Não é? É isso aí. Eu acho que os antigos têm um, um, não eram menos,
2: não é? Eu não acho que eram não, menos. Pô. Já foram, nós já, nós já detivemos. Eu, eu, sabedoria. Sobre
0: livros, eu acho que se, 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 se alguém aqui quer aprender alguma coisa nova, leia um livro antigo. Porque no livro novo não tem nada novo. O livro é novo aí. é releitura. O cara é. leu Aristóteles e está. Eu inventei a não sei que lá não a Aristóteles já falava não é? É isso aí. É que é coisa nova, é coisa antiga. Ler coisa nova só tem coisa velha.
2: Não é? É isso aí. Que já foi dita e tal. É. Eu. Quanta sabedoria já passou pela humanidade na Terra e perdeu até. E Eu foi tive... destruída
0: pelo pelo inimigo, né? Chegou lá, destruiu a novidade para ele para ele era desconhecido, então, pá, destrói. destrói. Quantas vezes o ser humano parou por causa que, da ignorância do, do vizinho que não conhecia? É. né? E pela briga
2: pelo poder, eu tive a oportunidade de estudar aqui em São Paulo, de fazer um curso de cabala. E tem uma história do povo judeu que, a partir de um determinado ano, segundo o Zohar, um livro, uma, um livro importante para cabala, que a cabala poderia ser ensinada para não judeus, né? E para as mulheres, porque ela, no começo ela não era ensinada para as mulheres. E, segundo consta, a Maria Madalena foi uma das que quebrou e ela ensinava a Torá para as mulheres lá. Mas, e, então, eu fui um não judeu que aprendeu cabala com um cara que hoje não está mais aqui, um rabino bem famoso, o rabino Berg. Eu tive uma aula com ele, foi impactante isso. Como não é segredo, ele não pediu um segredo. Ele falou assim, vocês imaginam que esses animais que a gente tem mitológicos são apenas mitológicos, mas eles existiram. Eles existiram fruto de experiência genética. O centauro, os sátiros, esses animais que hoje são mitológicos. E aquilo que vocês imaginam que era torre, a torre de Babel, ela existiu de fato, era uma torre de comunicação intergaláctica, falar com os outros povos. Mas o que houve foi a ganância, foi oprimir os outros quando você tem uma tecnologia. E todas as vezes que nós perdemos a tecnologia aqui foi porque a gente quis usar ela para um determinado grupo, e não para toda a humanidade. E por isso que perdemos. Estou vendendo pelo preço que eu comprei, mas não me fez sentido isso. Mas impactante. A Torre de Babel era uma torre de comunicação intergaláctica. Os Centauros, tudo, foram experiências genéticas quando o homem resolveu brincar de Deus e criar criaturas. Eu achei isso interessante. E esse cara não tinha essa visão de crime e castigo, esse, esse rabino. Tanto que ele é uma das pessoas assim é, e foi não está mais aqui, está nos Estados Unidos por conta de ele ser uma pessoa muito importante para a comunidade dele.
0: A impressão que eu tenho é que o dia que todos os sete bilhões de seres humanos, 8 bilhões, estiverem organizados, alinhados, todo mundo, todo mundo trabalhando, ninguém, ninguém divagando, né? eu acho que vai aparecer, o céu, no céu vai aparecer assim, Epa, parou, galera! É isso aí! Terminou o jogo! Vocês acertaram! Tá acertado agora. Todo mundo, ó, vamos para o próximo nível. Isso Me parece que é isso. Que o dia que tiver tudo, porque eu olho para o formigueiro, né? Esse formigueiro de beira de estrada, de... quando ele é dessa altura, né? Um metro e meio, ele tem 7 bilhões de formigas lá. Um formigueiro de um metro e meio. Todo mundo tá trabalhando, não tem ninguém fazendo nada. Não sei como você fica olhando lá. Sai a formiguinha lá às sete e meia da manhã a... é, para carregar folhas aí. Eu já, quando eu era criança, eu olhava. Aí a formiguinha traz um negócio, uma folha grandona, outra ajuda. E você vê, não tem estão falando como é essa, vocês estão conversando, né? Elas estão conversando, sei lá como, e todo mundo se ajuda para lá, para cá. Sete bilhões de formigas empregadas, trabalhadas, motivadas, incentivadas. Ninguém está parado. Todo mundo sabe o seu papel.
2: Na mais perfeita
0: ordem. Na mais perfeita ordem. Aí eu pensei, pô, por que, que a gente que tem um cérebro 200 trilhões de vezes maior que dessa formiga não consegue com 8 bilhões de pessoas com um cérebro gigantesco? Todo mundo está fazendo alguma coisa, que faz o um bem para outro, ninguém está matando, ninguém está destruindo a vida, Papá, Me parece que o dia que atingir isso o Estado, vai, vai aparecer assim,
2: filha, zeraram o game, Zé. vocês chegaram no final, é isso. Aí o bem e o mal se encontram, um abraço fraternal, agora não precisamos mais dessa polaridade, e vamos para outro nível de evolução. Também penso isso.
0: Não, parece
2: que. é Qual o propósito da vida? É isso?
0: É isso. Cara, tem uns, você tem mais que aqueles que têm menos, eles é, têm um pianista ali que não é pianista, que podia ser. Se liga. Para disso, faz isso aqui. Isso
2: tem tiver... nome, viu, Jordão? Como chama? Anarquia. É, tem nome mesmo. É anarquia. anarquia não é o que as pessoas imaginam, Sim. como bagunça, como falta de ordem. Isso é anomia. A anarquia é a essência da ordem, onde cada um faz o que deve, na hora que deve, com amor e com alegria. Isso é que é anarquia. O formigueiro, a colmeia. Sem a precisar que me digam,
0: que me mandem, que me, mandem. Que me obriguem.
2: E nasci já para fazer isso e é, é uma alegria eu fazer isso. Então eu não sou é, uma cortadeira, eu sou uma policial, a, a formiga. Então não adianta me comandar para cortar árvore, não é isso que eu sei fazer. Eu, e, e cada um e assim as abelhas e, e assim a natureza. A natureza é anárquica. Quem é que ensina o peixe? a dar um cavalo de 180 graus no rio e, de repente, começar a nadar contra a correnteza. De repente, começar a voar, a pular a cachoeira numa coisa que parece uma piração. Não é uma piração, é uma piracema. É a natureza é. perfeita. Isso é anarquia. Isso é anarquia. Quem é que ensina que o urso tem que encher a pança de peixe o máximo que ele puder acumular gordura, que ele vai ficar três meses dormindo que não tem o que fazer, vai ficar só neve. Quem é que ensina a fazer isso? A anarquia da natureza. Eu Acho que é esse o dia da consciência, é o dia que nós descobrimos que está tudo certo e que somos uma grande anarquia nesse planeta. A desnecessidade do chefe, da placa, da lei, da sanção. É a consciência, isso é anarquia. Isso é anarquia. Mas no entanto, a gente trata a anarquia como loucura, como falta de controle. É a falta do controle de alguém, <risos> e deixando o controle na mão de ninguém. Traduzindo, quando o homem e voltar todo. a ser natural. Quando o homem voltar à sua essência natural. Bom, algumas religiões, o budismo é uma, que tudo que eles que tem a religião é observar, observando a natureza. Só isso. Ali é que está o mestre.
1: E você, você fala de uma explicação da diferença do comum, normal e natural, né? Você pode explicar?
2: Cara, isso para mim é uma coisa fundamental, essa diferença. Porque a gente usa como sinônimo. Ah, isso é comum, isso é normal, isso é natural. Hum. É bem diferente. Comum é o que a grande maioria faz. Normal é o que diz a norma. Que de repente muda de quem fez as normas de tempos em tempos, de país para país, de governo para governo. E natural, não. Natural é a regra da natureza. Perene, equilibrada, justa, equidistante, perfeita. Que às vezes, num aparente desequilíbrio, está perfeito. Eu, vivendo esses anos na, na Amazônia, de tempos em tempos, o rio transborda. Todo ano ele transborda, né? que, que cria o Igapó. Mas, num ponto que alaga tudo, e que parece que Deus está de mal dos ribeirinhos. Hum. Mas é exatamente aquele... Aí foi um alagamento, porque os outros chamam-se alagação. Hum. Aquele que é sazonal de todo ano é alagação. Esse que de vez em quando vem, como aqui também, chama alagamento. Ele aduba a terra toda e hum. tira todas as antigas pragas. Ele recicla tudo. Então, já se sabe, por exemplo, que em alguns parques, por exemplo, americanos, quando ele incendeia por raio, não apaga. Se a natureza colocou fogo, porque já estava escrito no inre na coroa do Cristo ali. Aquele inre significa Igni NATURA RENOVATO INTEGRA. A natureza é renovada integralmente pelo fogo. É um dos significados esotéricos. Também pode estar escrito Jesus Nazareno, Rex e Uedoram. Jesus, Nazaré, rei dos judeus. Mas existe ali, gnosticamente, o fogo renova a natureza integralmente. Então, quando pega fogo pela natureza, é porque precisa. A natureza sabe quando tem que incendiar uma floresta. E que até onde ela incendeia? Pode deixar. Não vai acabar. O mundo se acaba em o que fogo. O acaba né? é quando é queimada. Uhum. Quando é bituca de cigarro, quando é caco de vidro que forma lente, muito seco. Quando... Aí sim.
1: Então, então esse é o F5 tem... da natureza? Por exemplo. Dá uma atualizada, dá uma
2: atualizada, e... E... Dá uma atualizada. aí. Dá uma atualizada. Dá uma É o F5. Assim como a gente. Então, cara, tudo é perfeito mesmo. Agora a gente também. que a gente é filho dessa natureza. Como você falou, o homem também é sagrado. O homem também é sagrado. <risos> e ele é um animal que só ele reverencia o sagrado. Só ele tem humor, tem ironia. É um privilégio. Sim. Aliás, é um privilégio.
1: aliás ontem eu estava falando para a Tereza Cristina que a minha meta de vida é chegar com 69 anos de idade e ser bem humorado igual você, cara. <risos> Pensa num cara... Bem-humorado. Eu e ela, a gente tem o... Você não sabe, Jordão, mas o Wilson Gonzaga, ele tem um Telegram chamado Pense Nisso. Telegram? É. Então tem Eu... um canal do Telegram chamado Pense Nisso. Como é que entra? Coloca aí no Telegram, Pense Nisso. Eu vou ter que baixar de novo. Eu vou baixar. Então baixa aí agora. Você que tá assistindo a gente, quem tiver Telegram ou quem não tiver, baixa o Telegram é, e coloca lá é que... Pense Nisso. E você vai ouvir diariamente, ou quase que diariamente às vezes ele tirou umas, umas férias, mas é, mensagens diárias para a gente pensar e todo dia eu dou risada, cara, porque você te... pensa num cara bem humorado. Já de onde que vem esse, esse bom humor? Você sempre foi bem humorado, assim? Já
0: cara,
2: já entrei aqui. É... Você já entrou? Já. Esse bem humor, esse bom humor vem do seu Gonzaga, meu pai. Ah. Ele é minha família, uma família de gaiato, de <risos> zoador e tal. Mas o meu pai era, ele era muito bem humorado eu fui, fui criado ao som da gargalhada dele. E, e, e rindo dele, que ele era muito engraçado.
1: Mas você se diverte sozinho, né, cara? Você é igual criança. Tem criança que brinca sozinha. Você se diverte de uma maneira que você dá risada com você, com o que você fala. E isso não tem jeito, né? Contagia quem está escutando. E a minha meta de vida é ser assim, tá?
2: Eu já fui considerado muito esquisito por isso. Ah, é? o é, humor essa coisa de, de aliciar o humor é uma prática que eu tenho de criança para escapar das agruras era é um jeito de me defender assim, era de rir de tudo porque a minha vida não foi, nem sempre foi muito engraçada tem umas risadas que é de
1: desespero né? <risos>
2: porque você rir ou chora eu acho a melhor opção é, é rir é melhor rir que chorar porque tem, tem graça mesmo, até na desgraça, a gente você pode ver coisa graça em tudo, em tudo. E é legal desenvolver, porque é uma coisa que a gente se diverte sozinho mesmo. Eu, eu muitas e muitas e muitas vezes me pego rindo sozinho, porque eu estou aqui numa, numa conversa interna aqui, tô
1: Até porque a gente está ou condenado ou premiado a viver com a gente mesmo. Né? Eternamente. Eternamente.
2: É isso
0: aí. É, os gregos que inventaram o teatro, né? Tem, tem aquela, aquele símbolo da, da pessoa o rosto sorrindo, o rosto chorando, porque para eles a, a vida é uma tragédia. A gente tem que rir ou chorar. E aí eles criaram o teatro para rir, e chorar, rir, e chorar, rir, chorando. Eu, 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 eu. Para mim a vida não é uma tragédia, né? Que nem eu estava dias atrás não sei aonde, aí estava tocando uma música eu, e a letra da música era a, a, amar é sofrer, sofrer é amar. Nossa, Aí eu falei assim, não é não, cara. É não mas que sofrer, é Que Você não tem que sofrer para amar. O amar não é sofrer. Amar é amar, amar é amar mesmo. Amar é legal, amar é show, amar é isso. Amar não é sofrimento. Amar não é amor, não é sofrimento, né? Então eu não acho que a vida, a vida não é a tragédia nem a, não é para mim não. Nem aqui nem não, na China. Mas né? não é mesmo. Tudo incrível, maravilhoso. A berinjela é bem feita. O... Tudo que você falou é top, essa mesa desenhada que é top, o Wi-Fi aqui, esse celular, esse relógio legal, essa pulseira minha feita no Xingu, que eu tiro aqui, não estraga, cara. Olha quantas coisinhas a menina fez aqui, ó. É top das galáxias. Essa galeria do rock, da diversidade, tudo é legal. Não é uma tragédia. Mas nem a pau. É super legal. E, e tem é uma... isso. E é muito legal e é, eu sou grato e estar aqui e tudo que tudo que está acontecendo já é já é resultado positivo né já é, já é ganho
2: né já, já é, é ganho, lucro já é lucro <risos> é, já é lucro e é muito legal eu gosto muito daquela máxima que diz que a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional isso é legal inteligente isso é. Simples simples inteligente falando em inteligente
0: a, a eu penso em você todo dia desde o dia que foi, acho que foi você que falou para mim, Wilson Gonzaga, sem pressa sem devagar. Sem pressa e sem devagar. Desde então é um dos meus mantras. Assim, na minha lápide lá, sei lá, se tiver alguma, vai estar. Tá, mantras do cara. É, <risos> pra, é, Seja um incentivador de pessoas, o mundo já tem críticos demais. Boa, essa é ótimo. O, a vida é uma sopa, e você está tá usando garfo. É, sem pressa, sem devagar. E mais um monte, de outras lá. Para mim é. Que legal. É, caiu umas 45 fichas, assim. Você falou que o melhor som é né, da ficha caindo. Essa frase aí, pra mim, é, é, é... você em Las Vegas e você ganhou lá, as fichas todas. É, tá? Traz um saco aí! Não para de cair as fichas. Desde que eu pensei nisso, é. Sem pressa. E sem ficar divagando, cara. É
2: isso, é
0: isso Já tá aí, ó, já tem aí, começa aí. Você já tem o limão, não precisa ficar divagando, você vai fazer isso aqui. Já tá aí, ó, vamos aí. Que que você sabe? Tem limão que você sabe, vamos fazer. É isso mesmo. O que que significa para você? Como é que você explica? Faz uma dissertação dessa frase aí para mim. Da sua e, frase. A sua a da sua, sua frase. interpretação da é. sem pressa e sem devagar.
2: Essa 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 esse foi o um trecho de uma chamada, quando né, eu bebi ayahuasca, e eu sabia que estava precisando de uma chamada de socorro. Então, essa chamada descreve um rio, que ele vai sem pressa, mas também sem devagar. Quando a frase veio sem devagar, eu achei que eu tinha andado uma tropeçada. E. e, e... Sim. Era devagar. Era é, é devagar. Não, aí quando eu fui corrigir, eu disse, oh, você escutou certo. É sem pressa e sem devagar. Que esse é esse o objetivo mesmo. Não tem que ter pressa para nada, mas não tem que perder tempo. Tem que ficar. perder tempo. Viajando é, não precisa na maionese. Correr, ficar. Exatamente aí com o programa de milhagem da Helmand Airlines né? viajando é. na maionese. <risos> <risos> para né? e faz o que tem que fazer não se interessa e eu achei muito bonito essa frase e ela, ela essa chamada é muito especial para mim e tem um momento que o rio ele chega à cachoeira na cachoeira na frente a cachoeira cai aí o rio aprende a voar então está tudo certo também. <risos> e ele tem a pedra grande, o rio sabe voltear. E é, 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 é verdade, ele. a água, água prende a voar mesmo. Prende a voar. Sai caindo. Aliás, esse elemento é espetacular. Ele não tem forma definida. Ele não tem cor. água ele não tem se cheiro. Adapta. Ele se adapta a qualquer forma. Ele não tem cheiro ela não tem cor, não tem gosto é o símbolo da pureza da isenção é outra coisa que é perfeita é a água é tão perfeita que a maior parte de nós é água e aí o cientista estranha quando o caboclo fala que a lua interfere no humor dele você é crendice como que é crendice? Oh, interfere no mar cara interfere no mar não vai interferir Nesse, nesse nessa d'água aqui, essa cuspida
1: de vida <risos> Wilson, aí eu, eu, tem um amigo meu que eu vi uma, uma, no Instagram, fala assim: o cara não bebe um copo d'água, não escuta um milton nascimento e depois não sabe por que, que fica doente. <risos> né? É e falando de Milton, só pra, assim, acho que já está meia hora que o Júlio falou, tá acabando, olha <risos> o tempo, não sei o quê. Mas eu, eu tenho que falar isso. Tem uma letra do Milton Nascimento que ele fala é, tudo que move é sagrado. E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. E aí ele vai discorrendo sobre... Várias coisas, né? Tudo que move é sagrado. Qual é? Qual é? Chama Amor de Índio. Amor de Índio. É. Tudo que, que move, move é sagrado.
2: Na, 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 na.
1: Com todo o cuidado, meu amor. Então, escutem Milton Nascimento, minha recomendação. O... Você indicaria... Você aqui. recomenda... Você prazer recomenda? Prazer aqui. É meu sonho. Você, como psiquiatra, você recomenda as pessoas a escutarem, escutarem em Milton, Milton Nascimento?
2: Nascimento. <risos> Com medo, não como psiquiatra. Você não é, não. <risos> como é que, ser que o psiquiatra mundo. dá um peso, aliás, né? <risos> não fala assim, né? Aliás, eu morro um de inveja desses caras. Eu me esforço para criar conteúdo, né? Aí o cara cria lá super homem a minha canção. Cara, quanta gente que me ensina, que inspira esses caras. Eu vou eu me rendo aos poetas. Quem sabe um dia. Um dia, uma encarnação, eu venho com talento para ser poeta.
0: <risos> uh, Wilson, quem que a gente não falou o que que você faz? Quem que deve, quem está assistindo, <risos> quem entre todo mundo está assistindo deve procurar você. Quem que você
2: pode ajudar? Olha, eu... o que você faz? Eu sou hoje eu sou. O que você é? Sou médico psiquiatra. Eu nunca falei eu sou. Está. Eu, sempre, eu estou. Mas, quando, quando na hora de falar psiquiatra, eu tenho a vontade de falar que eu sou psiquiatra, porque eu me identifico tanto com essa profissão. E Então, sou psiquiatra já há quatro décadas. E trabalho como... Hoje, como, como eu falei, eu me especializei, estou me especializando e ajudando as pessoas, os médicos, a se especializarem em medicina psicodélica, que é o que tem de ponta hoje Aí Trabalho com empresas também, sou consultor de empresas. E hoje estou fazendo, acho que talvez, o trabalho da minha vida dentro de empresas. Eu fui contratado para falar sobre amor dentro das empresas. Nossa! Uhum. Show! Show! Uhum. Show! Uma empresa que eu trabalho há muito tempo, consegui essa confiança e de falar sobre, começar a falar sobre o autoconhecimento e amor próprio, no desenvolvimento de relações saudáveis dentro da empresa. Então, trabalho com isso também, com empresas, uhum. liderança, essas coisas. Uhum. E sou um amante da vida mesmo. Uhum. Adoro viver. Sou bem jovem, apesar do meu corpo não acreditar nisso. <risos> A minha, eu parei nos meus 35 anos. Assim. Minha alma tem 35 anos. Uhum. mas meu corpo tem 69 um cara de 73, assim que eu gastei. Eu usei para caramba esse corpite aqui. E, e isso, e uma pessoa bem feliz. Assim. E um aprendiz, adoro aprender coisas novas. Estou tá morando em São Paulo? E atualmente estou morando em São Paulo.
0: Legal.
2: E, e tem uma coisa também que eu adoro partilhar o que eu sei, que é diferente de ensinar. Ensinar tem uma coisa meio que fecha canal. Assim.
0: Top down. É. Parece top down.
2: Parece que tirou para é baixo. baixo e... É. Isso. E aí, pronto. E aí, oblitera os canais de quem ensina. Ele já sabe tudo, então tá bom. Agora, o menino curioso que aprendeu e quer que o outro menino saiba também, é assim, me deixa mais com vontade de aprender sempre. E eu sempre tenho alguma coisa que eu quero estudar que não tem nada a ver, às vezes, com a minha profissão. Acho que eu quero saber até como musculação do cérebro de saúde mental uhum. isso aí aquilo que você falou tem a ver as dicas para saúde mental aprender coisas novas Gosto
1: inclusive ninguém está pagando para isso mas eu quero falar e quero convidar vocês dois é, para ir numa exposição do Leonardo da Vinci esse é um exemplo de um cara disruptivo que estudou várias coisas ao mesmo tempo né e era muito bom em várias uhum. coisas ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, tá rolando lá no Shopping Morumbi uma exposição até dia 29 de outubro Legal. do ano de 2023. Quem tá assistindo do, no ano 2900 e pouco já acabou a exposição.
2: <risos> e, 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 e hoje em dia também a gente sabe que o Leonardo da Vinci já morreu também. É, já morreu. <risos> é. Que pena, né? Porque o cara pois não é. dia morreu. Você
1: acredita que eu nasci no mesmo dia que ele? É mesmo? 15 de abril. Ah, legal. 15 de abril.
2: Que, qual é o signo dele? Áries. Áries, faz sentido. Show. Só pra ser um gênio, tinha que ser ariano, né? Eles, e acho que devia ter ascendente em aquário, porque o que ele inventou... Oh. Ele era capricorniano, tinha alguma coisa de capricórnio. É, <risos> puxando, sardinha. É, puxando sardinha. Olha,
1: tem a gente. Eu procuro estar tá sempre aqui agora e estar tá feliz com isso. Mas tem uns aqui agora que é especial, né? Então, ó, gratidão por você ter aceito o convite de estar tá aqui. Eu agradeço. E gratidão por você sempre me dar a oportunidade de estar tá aqui contigo, é, fazendo essa parceria. Júlio Bessa muito obrigado você é o cara. As pessoas que estão aqui nos assistindo, os bastidores, Éris Escobar, meu amigo. Conheci o Éris, eu tinha 17 anos de idade. Meu amigo de infância. A que tá aqui. A doutora. Érica. 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 Vai que é tua, Jordão. Finaliza o negócio aí, porque é... passamos meia hora já.
0: Wilson, valeu, obrigado, namastê, gratidão. <risos> <risos>
2: obrigado por ter vindo. Surreal. para mim é surreal. Cara, eu que agradeço e uhum. que bom, sempre deixa a gente muito à vontade. Muito... Coisa rola solta com você. Você uhum. faz bem isso. Aí. <risos> muito legal, bem grato mesmo. Agora, olha para aquela câmera ali, ó.
0: 79, 69, já que você tem 69, câmera 69. E manda um recado para você assistir uhum. daqui cinco anos. Daqui cinco anos, no dia... no dia 8 de setembro de 2028, eu vou mandar esse trecho para você assistir. Então é um, recado, é um recado do passado para o fu, é, futuro, para você quando você chegar lá no futuro, você assistir. Vou falar para mim, então, é, daqui Vai para você. Quadros. Então, ô, Wilson, espero, hoje é dia 8 de setembro de 2028. Espero que você tenha, esteja assim, assim, não tenha devagado muito, <risos> não tenha feito as <risos> coisas com muita pressa, e, e seja ou esteja os, né, assim, 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 assim. Manda um recado
2: para o futuro para você assistir lá na frente. Meu são, meu querido, cara, dá um tempo com os tem muita coisa para fazer ainda, eu quero estar tá escutando isso daqui cinco anos, meu, para de comer tanta bosta, meu, eu costumo dizer para os outros, que eu sou um vegano não praticando. <risos> então, agora, meu, tá gente, começa a praticar aquilo que você acredita que é bom para você. É. Tá. É. E, e continua, não desiste não. Tá? E ó, foda-se os outros que pensam de você. Continua, continua. Mesmo veinho. Aí você já tem direito de falar mais besteira ainda quando você escutar isso aí. Menos torresmo. É isso.
1: Aê! Um vegano convicto Daqui cinco anos Vegano não praticando Vai é estar convicto
2: Concordo com tudo com os veganos Só não com sabor
0: Wilson, quer falar alguma coisa Que você não falou ainda?
2: Cara, continuamos todos respirando Continuamos vivos Porque essa vida é uma dádiva e como você, eu também acho que está tudo certo. Tudo certo. De ódio. Isso aí.
0: Obrigado, galera. Obrigado, Wilson. Legal, eu que agradeço. Tadison Wi-Fi. Eu,
1: tamo junto. Eros
0: Ramazotti, Júlio Bessa, Alexia, Érica e todo mundo que assistiu. E obrigado, a todo mundo. Os contatos do Wilson estão tá aqui
1: embaixo. De todo mundo que tá nessa sala, tá aqui embaixo desse vídeo. Temos que agradecer uma pessoa. O nome dela é Cleo. Se não fosse a Cleo, o Wilson não estaria aqui, porque a Cleo é a moça que cuida da agenda dele. <risos> então, Cleo, muito obrigado. por você marcar na agenda. Valeu, obrigado, <risos> namaste, gratidão. Obrigado, comadre Nízia. Beijão para você. Espero obrigado, que você comadre. Assista. Com o Com quê? Comadre Nízia. Se você não, não sabe, o Wilson é padrinho do meu casamento.
0: Vai ser? Vai ser. Show de bola. Eu falo que é, né? <risos> então
1: vai dar. Então vai. É. Vai ser, vai ser, ser dia eternidade. 3 de setembro de 2024. Show de bola. Obrigado, vai. Padrinho Lindo. Maravilhoso. Valeu, galera.
0: Obrigado. Valeu. Tamo junto, até depois do fim.